0: 김경래
1: 최강시사 일하다 죽는 이른바 산업재해 사망자가 1년에 지난해만 1957명입니다 정부 공식 통계인데요 하루에 평균 5명 이상이 산재로 사망하는 겁니다 세계 1위고요 OECD 평균의 5배에 육박합니다 노동자들의 죽음의 행렬, 어제 오늘의 일이 아니었지만 28년 동안 국회는 아무 일도 하지 않았습니다. 한해 2천 명이 죽어나가도 기업에 부담을 줄수 있다는 논리로 산재에 대한 사업주 처벌을 강화하지 않았었습니다. 어제 비로소 위험의 외조화를 막는 이른바 김용균법이 국회를 통과했습니다. 하지만 조국 청와대 민정수석이 특감반 사태와 관련해 국회에 출석하는 조건으로 즉 정치적인 거래를 통해서 겨우겨우 통과한 겁니다. 노동자가 유권자의 절대 다수지만 그 유권자를 무시해도 괜찮은 이상한 나라의 국회와 이상한 나라의 국회의원들. 이 비정상적인 시스템을 바꾸지 않으면 우리는 앞으로도 계속 무시당할 수밖에 없습니다. 12월 28일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 가죠. KBS 보도본부 이효연 기자 나와 있습니다.
0: 안녕하세요.
1: (웃음) 제가 약간 흥분했나 봐요. 네. 그 김영균법 말고도 여러 가지 법들이 어제 처리가 됐는데 김영균법 내용을 간단하게 좀 설명해 주시죠.
0: 네. 어제 올해 국회 마지막 본회의가 있었는데요. 위험의 외주화를 막는 이른바 김영균법이 어제 극적으로 국회에서 처리됐습니다. 정식 명칭은요 산업안전보건법 개정안인데요. 이 법의 핵심은 원청업체에게 법적인 책임을 무겁게 물어서 죽음의 외주화를 막겠다는 겁니다. 뭐 일부 예외 규정이 있긴 합니다만 도금 작업이나 수은, 납과 같은 유해하고 위험한 물질을 다루는 일은 원칙적으로 도급을 금지했습니다. 또 산업재해로 근로자가 사망하게 되면 사업주를 처벌하는 수위도 강화했고요. 음. 법인에 부과하는 벌금도 현재는 1억 원인데 10억 원으로 크게 올렸습니다. 이 외에도 모두 아흔다섯 예. 건의 법안이 가결 처리됐습니다. 이 중에는 아동 수당법 개정안도 있는데요. 그 동안은 소득 상위 10% 빼고 줬던 아동 수당을 내년부터는 만 6세 미만 아이가 있는 모든 가정에 매달 10만 원씩 지급하게 됩니다. 네. 또 직장 내 괴롭힘을 금지하는 근로기준법 개정안 등도 어제 통과됐습니다. 이것도 드디어
1: 통과된 거네요. 계속 시간을 네, 끌었는데 유치원 삽법은 어떻게 됐죠?
0: 아, 올 한해 국민적 관심이 뜨거웠는데 예. 결국 통과되지 못했습니다. 이제 네. 대신에 국회 교육위원회가 유치원 산법을 패스트 트랙이라고 하죠. 신속 처리 안건으로 지정했습니다. 그래도 국회 본회의에 상정 아, 자동으로 상정이 되려면 1년 가까이 걸리기 때문에 사립 네. 유치원을 보낼 수밖에 없는 부모들의 염려와 우려는 한동안 해결되지 않을 음. 것으로 보입니다.
1: 예, 뭐 김영균법하고 유치원 산법 관련된 내용은 2부에서. 최고의 정치 코너에서 좀더 자세하게 다뤄보도록 하겠습니다. 국회가 사실 법 만드는 데잖아요. 네. 법을 통과시키는 데인데 이 1년 평가를 할수 있을 것 같아요. 국회의원들의 의정활동. 네. 근데 법을 단한 건도 발의하지 않은 의원이 있다고요?
0: 네. 오늘 아침 세계일보 보도인데요. 네. 기사 제목이 1억 원대 연봉 국회의원 10명. 올해 법안 한 건도 발의 안 해였습니다. 음. 세계일보가 직접 국회의안정보시스템을 통해서 올해 의원들의 입법 실적을 분석해봤더니 이달 25일까지 법안을 한 건도 대표 발의하지 않은 의원이 10명이었고요. 그 네. 명단도 공개했습니다. 누구입니까? 자유한국당의 김무성, 김세연 의원이 있었고요. 네. 무소속의 서청원 의원. 더불어민주당의 맹성규 진영 의원이 있었습니다. 또 구속재판 중인 의원 가운데는 한국당 소속의 이우현 최경환 의원이 있었습니다. 또 더불어민주당 소속의 김영춘 해양수상부 장관과 김현미 국토교통부 장관 도종환 문화체육관광부 장관도 대표 발의한 법안이 없었는데 현재 이들은 국무위원직인 장관을 맡고 있다 이렇게 설명했어요. 반면에 김부겸 행정안전부 장관은 요 법안을 여덟 건이나 발의해서 국무위원과 의정활동을 성실히 병행하는 모습을 보여줬다 이렇게 평가했습니다. 어,
1: 김부겸 장관은 좀 특이하네요. 장관을 하면서도 법안을 또 발의를 했다. <웃음> 네. 감옥에 있는 사람들은 어쩔 수 없을 것 같은데 이게 보니까 약간 그 다선의 큰정치인이라 보통 말하는 예를 들어 뭐 김무성 의원 네. 같은 이런 분들은 사실 법안에 별로 관심이 없더라고요.
0: 네, 맞습니다.
1: 뭐 이른바. 정치, 다른 정치에 관심이 많은 것 같더라고요. 저도 이거 예전에 한번 본 적이 있었는데 해마다 이렇더라고요. 맞습니다. 예. 제일 법안을 많이 발의한 의원도 있을 것 같아요.
0: 네, 민주평화당의 황주홍 의원이 올해 가장 많은 법안을 발의했고 예. 또 가장 많은 법안을 국회 본회의에 통과시켰다고 합니다. 음. 황 의원이 올해 발의한 법안만 340건이었고요. 에? 이 가운데 7 1 건이 통과됐다고 합니다.
1: 어 통과도 많이 됐네요. 그런데,
0: 그런데 이제 단순히 개바, 계산을 해봐도 예. 법안을 거의 하루에 한 건씩 발의한 셈이잖아요. 이게
1: 현실적으로가능한가
0: 예, 그래서 이제 기사가 이제 더 살펴보거든요, 기자가. 예. 이제 이달 12월 한주 동안에만 무려 200건을 무더기로 발의했고요.
2: <웃음> 법안
0: 명칭도 그러니까 법안도 명칭만 다르고 실제 내용은 비슷하다고 합니다. 예. 보통 어떤 조직에 몸담고 있는 여성이 상위 직급으로 못 올라가는 현상을 유리천장이라고 표현하는데. 예. 공공기관마다 유리천장 위원회를 설치하도록 하는 그런 아, 내용이 법안들이었다고 합니다.
1: 공공기관마다 다 법이 다르니까. 그렇죠. 예. 이 유리천장 하나 가지고 뭐몇개의 법안을 한꺼번에 맞습니다. 발의하고. 예. 이건 잘한 건지 뭐 약간 꼼수를 쓴 건지 잘 모르겠네요. 어쨌든 340건이다. 예. 네. 알겠습니다. 그 마지막으로 외신 하나 소개해 주시죠. 북한이 올해 핵실험하지 않은 이유. 뭐 미국이 아닌 다른 이유가 있다? 뭐 이런 내용이던데 뭐 자세하게 좀 설명해 주세요. 네, 미국의 NBC 방송 보도인데요. 네. 제목이
0: 북한이 올해 미사일 실험을 중단한 것이 꼭 트럼프 때문만은 아니었다였어요. 네. 네, 트럼프 대통령이 올해 김정은 위원장과 정상회담하면서 미국 내에 북한의 미사일 공격의 위험이 사라졌다. 나는 김 위원장과 좋은 관계를 맺고 있다. 이렇게 공언해왔잖아요. 네. 그런데 nbc가 이는 트럼프 대통령의 외교적 정치적 성과가 아니라 실제로는 북한의 핵 개발 단계의 변화가 있었기 때문이라고 분석했습니다. 어떤 변화죠? 그런데 이제 북한이 지금까지는 핵을 연구하고 개발하는 데 목표를 뒀다면 네. 이제는 핵의 대량 생산 단계로 전환했다고 봤는데요. 아. 이런 판단은 영국의 왕립화 동군사연구소의 연구원 등 미국 내 전문가들과 북한의 위성사진을 분석한 결과라고 전했습니다. 음. 이 분석을 요약하면요. 북한은 여전히 핵 분열 물질을 생산하고 있고 북한 전역에 미사일 기지들이 개발되고 있다. 음. 이 속도라면 2020년까지 핵탄두 100개를 보유할 수 있고 이는 영국이 보유한 물량의 절반 수준까지 될 것이다 이렇게 전했습니다.
2: 그래요?
0: 음. 보통 밤사이에 이런 보도가 미국에서 나오면 청와대 출입기자들이 아침 일찍 우리 정부 반응을 취재를 시작하거든요. 네. 오늘도 이제 관련된 청와대의 입장이 나올지 지켜 지켜봐야겠습니다.
1: 뭐 이런 얘기들은 예전부터 쭉 있었는데 뭐 그, 그렇게 새로운 얘기는 같지는 않은데 어찌 됐건 비핵화가 좀 더딘 게 예. 지금은 약간 좀 걱정이긴 하네요. 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예,
0: 감사합니다. KBS
1: 보도본부 이효연 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 33분입니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 일라디오 김경래의 최강시사 네 어제 크게 요새 전국이 하도 쟁점들이 많아가지고 관심을 많이 받지는 못했는데 굉장히 흥미로운 기사가 있었습니다. 이 더불어민주당 이하경 의원이 발표를 한 건데요. 이건희 삼성 회장의 차명 계좌가 예전에 2008년도에 4조 원이 넘는 그 돈이 발견이 됐잖아요. 근데 이게 10년이 넘게 지났는데 아직 세금이 제대로 매겨지지 않았다고 합니다. 이게 이제 정부에서 어, 세금을 매길 수가 없다 이런 어떤 판단이 있었다고 하는데 어, 이학영 의원이 어, 법제처에다가 이거 세금 매길 수 있는 거 아니냐라고 다시 질의를 했습니다. 그 이유가 뭔지 그리고 실제로 세금을 거둘 수 있는 상황인 건지 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 이학영 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까.
1: 일단은 이게 어, 정부에서는 왜 지금까지 과세를 할수 없다, 그 세금을 매길 수 없다, 그 차명 재산에 대해서 어, 그렇게 얘기를 해왔었던 건가요?
3: 네, 그 정부 측 입장에서는 네. 이미 이 사람들이 소유권을 그, 획득했고 면기세를 네. 다른 사람으로 했기 때문에 음. 그 괜찮은 거다 하고 음. 좋게 생각해 주는 거죠.
2: 좋게요. 예. 예
3: 그러나 분명하게. 우리나라의 법에서는 네. 사명주식소유는 불법이기 때문에 고의로 세금을 매겨왔습니다. 네. 그렇기 때문에 당연하게 조사정리를 위해서는 과세를 해야 되죠. 네. 해석의 문제가 아니죠. 그런데
1: 예. 지금 말씀하신 부분 중에 이제 명의 개설라고 하셨잖아요. 예. 이게 좀 예. 말이 좀 어려워서요. 이게 어떤 개념이죠?
3: 예를 들면 이제 우리가 실명법이나 이런 데에 의해서 자기 재산은 자기 이름으로 실명으로
2: 그렇죠. 등록을
3: 해야 되는 거죠. 예. 근데 이제 어차피 예전에는 다른 사람 이름으로 여러 가지 목적으로 뭐 예. 세금 회피할지 뭐 여러 가지 목적이 있었겠죠. 네. 그런 것 때문에 다른 사람 명의로 이렇게 등록을 해 놨는데 네. 우리나라가 이제 점점 그것을 실명으로 바꾸도록 해 오죠. 네. 상징세법도 그렇고 실명 주식 거래 실명거래법에서도 그렇고, 네. 전부 바꿔오도록 했단 말입니다. 네. 그 특히나 2003년도에는 명의개서 혜택증여의제라고 해가지고, 네. 법을 어떻게 바꾸냐 하면, 소유권을 취득한 후, 시위 소유자 명의로 전환하지 않은 경우에는, 네. 다 다음에 1월 1일로 기산일로 보아서 과세를 하고 있습니다. 음. 그 이렇게 그 사람이 증여를 받은 거다. 네. 하는 의제를 한 거죠. 네. 그렇게 가정을 하는 거죠. 네. 그리고 이제 실제로 또 부칙에서는 정확하게 법 시행일인 2003년 1월 1일에 보유하고 있는 모든 차명주식은 2005년 1월 1일부터 기준으로 과세하겠다. 음. 이렇게 부칙을 달아놨어요 그런데 예. 이건이 회장이 가지고 있던 차명주식은 2008년에 예. 삼성특검에 의해서 밝혀진 거거든요. 네. 그러니까 그때도 이미 이제 2003년 그 법이, 그 시행되고 있었기 때문에. 네. 이게와서 생각하면, 2005년 1월 1일 날, 이건 사명주식은 그때 과세했어야 된다.
2: 음.
3: 근데 그동안 쭉 우리가 못 해온 거죠. 네. 시효가 15년이 돼, 내년 예. 2019년 1월 3, 12월 31일까지 시효가 남아있기 때문에. 1년이
1: 남았네요. 예. 네,
3: 이제라도 빠르게 과세를 해라. 하고 요구한 거죠.
1: 예, 근데 그러니까 말하자면 이런 거네요. 예, 근데 이제 이건희 회장이 어 홍길동이라는 임원의 이름으로 차명계좌를 만들어 놓고 돈을 관리를 해왔다가 원래 이제 법적으로 보면은 2003년도에 원래 이제 주인이 이건희 회장이니까 이름을 이건희 회장으로 바꿨어야 되는데 제대로
3: 바꿔야 되는데 안 바꾸
1: 고안 바꾸고 계속 있다가 2008년도 특검을 하면서 이게 들킨 거잖아요. 예, 예. 그때 이제 뭐 차명계좌만 한천개 넘게 나온 걸로 지금 기억이 나는데. 저 재산만 네, 해도 그렇습니다. 한 4조 원이라고 알려져 있어요. 예, 예, 예. 그러면 어쨌든 만약에 법제처에서 이거를 과세를 할수 있다, 세금을 매길 수 있다 이런 결론이 예. 나온다면요. 세금이 예. 얼마나 되는 겁니까?
3: 뭐, 그럼 과세문이니까 뭐 우리가 액수를 알수 없지만 네. 현재는 50% 세금에다가 거기에 불법을 신고하지 않았기 때문에 네. 뭐 예를 들면 30% 이상 또가산 과세를 할수 있으면 40% 예. 가상가세를할수 있으면 예. 저희들 추정이 한 70% 이상은 나오지 않을까 음. 3조 5천억 중에서 아, 그렇게 3, 생각하고 있습니다.
1: 3조 5천억의 차명 재산의 70%면 예. 2조 원이 넘네요. 그렇죠. 어, 굉장히 큰돈이네요. 그런데 이제 아까 3조 5천억의 과세를 하신다고 할수 있다고 지금 보는, 보시는 거잖아요. 지금 이야기들께서는 근데 나머지 그럼 5천억 원한 6천억 원 정도 되는데 나머지 돈은 안
3: 돼요?라고 추정되는 거죠. 예. 그 당시 특검에서 아 이병철 상속, 회장으로부터
1: 상속한 네. 거다 이거는
3: 상속을 받은 거고 네. 원래는 특검이 다 그것이 상속받은 거라고 해가지고 과세를 안 했던 거예요. 시효가 예. 넘었다고 해야지 상속세로서는. 그런데 예. 나중에 보니까 우리 민주당 특검에서 확인해 보니까 예. 3조 5천억 정도는. 그이건 씨가 이맹희 씨하고 재판 과정에서 자기 주장을 그렇게 하는 거 아니에요? 그렇죠. 이건 내가 산 거다.
2: 음. 우리 아버지
3: 선대 받은 게 아니다. 그리고 실제로 그것 확인이 돼서
2: 예. 이것이
3: 이맹희 씨하고 그 재판에서 이기는 거거든요.
2: 네. 그래서
3: 이건 내가 주식이기 때문에 당신에게 나눠줄 수 없다. 음. 이렇게 판결이 나온 거죠. 예. 그랬으면 이제 증여세로도 내야 되는 거죠.
1: 그렇군요. 그러니까 이건희 네. 회장이 이맹희 씨와의 소송에서 이 돈은 네. 아버지로부터 받은 게 아니라 3조 5천억 원은 내가 번 거다. 그렇죠. 이렇게 이미 밝혔기 때문에 그게 또 자기 발목을 잡은 거군요 결과적으로. 는 예. 네, 네. 네. 자, 근데 이게, 어, 아까 말씀하셨지만, 2008년도 삼성특검에서 나온 얘기란 말이에요. 네, 그, 처음에는. 네. 10년 네. 동안 이게 과세가 안 됐던 이유.
3: 뭐. 그러니까 기계부는 이것을, 예를 들면, 아까 부치 구조에 뭐라고 네. 돼 있냐면, 소유권을 획득하였으나 명의 개설하지 않냐 분에 대해서 과세하도록 그렇게 네. 조항을 만들어놨거든요. 그러니까 네. 딱이 조항만 어가지고 어떻게 해석하냐면 본인이 임원 명의라도 명의를 개설을 했기 때문에 네, 네. 자기 이름 아니라도 이 문항에 맞는 거다. 이렇게 네. 억지 주장을 하는 것 같아요. 저는. 네. 그런데 실제 우리 상징세법의 정신은 네. 자기 이름을 이거 등록을 하게 돼 있고 음, 네. 안 했을 경우에는 2003년 1월 1일 날그 사람에게 증여하는 걸로 생각하겠다 예. 그래서 1년이 지난 2005년 1월 1일에는 과세를 하겠다 예. 하고까지 이렇게 부칙게다가 확실하게 달아 놓은 거거든요
2: 예. 그래서
3: 이건 실명거래를 하라 지 말고 사명거래를 하지 말고 실명거래를 실명 하라 음. 실명 등록을 해라 하는 것이 가장 중요한 예. 뜻이 명의 이름을 A라는 가짜 이름에서 B라는 또 다른 이름으로 바꿨기 때문에 예. 그건 빠져나갈 수 있다고 해석할 수가 없는 거예요 저희들은. 네.
1: 예. 그 이게 세금 말고도요. 예. 예전에 차명계좌를 썼으니까 이게 불법이었고 이걸 과징금을 매겨야 되는데 안 매기고 있다 뒤늦게 매긴 적이 있었잖아요. 그것도 예, 왜 그랬었던 그렇죠.
3: 거죠? 그것도 똑같은 건데. 예. 과징금을 매길 수 없다고 한 거죠. 그 동안에는. 예. 금융위가. 예. 그런데. 우리가 법제체에다 해석을 하, 요구하니까 그건 과징금 매길 수 있다. 음. 그건 불법이다. 이렇게 법제체가 손을 들어준 거죠. 네. 그렇기 때문에 이번에도 저희들은 네. 법제체가 올바르게 음. 이 상징세법이나 실명거래법에 의해서 네. 실명이 아닌 것을 차명을 실명으로 고쳐라고 했는데도 불구하고 안 고치고 있었으니까 음. 네. 이건 제대로 해석만 해주면 이제라도 그 저희가 명의에서 협회 증여 의제 조항이라고 있어 요 아까 예, 보시기에 예. 그걸로 해서 아직 1년이 남았으니까 소멸시효 만료되기 전에 빠르게 처리할 수 있다고 지금 생각하고 있습니다.
1: 그데이 3... 삼... 아까 금융위가 어, 과징금 대상이 아니라고 계속 얘기를 해왔었다고 얘기를 말씀을 하셨고요. 또 이제 예, 국세청도 예. 이 과세에 대해서 좀 적극적이지 않았는데, 예. 이 정부에서 이게 삼성과 관련된 세금의 세금이나 과징금 이런 거에 적극적이지 않은 이유가 뭐라고
3: 보십니까? 뭐 삼성을 대한민국 사회에서 갖는 막강한 영향력 때문이 아니겠어요. 예. 예를 들면 삼성이 정말 1등 기업인데. 예. 그런 긍정적인 면만을 생각해서라도 네. 부정적인 면은 없애가는 것이 당연한 도리인데도 불구하고 네. 삼성에 피해를 주면 어떠나 하는 그런 그 자격지심의 우려랄까? 네. 저희들은 그렇게밖에 해석을 할 수가 없는 네. 거죠. 그런데 이학영 의원님도
1: 정치인이시잖아요.
3: 정치인으로서 아, 뭐... 삼성을 이렇게 상대하는 건좀
1: 부담스럽지 않으세요?
3: 뭐. 일, 말 부담스럽다, 부담스럽다고 생각하죠. <웃음> 부담스러세요
1: 예.
2: 뭐,
3: 어떻겠어요? 예. 그, 이 서민들은 다 불법을 저지르면, 네. 다 제대로 세금 내고, 세층이 뭐, 사업하고 다 하잖아요. 예예. 그런데 가장 모범적이어야 될 그, 대기업들이 이렇게 안 하면, 네. 어떻게 우리나라 법질서가 쓸수 있겠어요? 최근에 삼성과
1: 관련된 문제 중에 가장 뜨거웠던 문제는 삼성바이오로직스 분식회계잖아요.
3: 네, 이것도
1: 결국은 네. 이건희 회장으로부터 이재용 부회장이 승계를 받기 위한 절차 중에 하나였지 않습니까?
3: 우리들은 다 그렇게 보고 있는 거죠. 네. 예. 그런데 뭐 그렇게 생각 안 한다고 하면서 그동안 여러 가지 일들이 일어난 거죠.
1: 네. 사실, 그, 문재인 정부의, 어, 공약 중에 하나가 이제 재벌 개혁이 있지 않습니까? 네, 네. 근데 조금, 어, 재벌 개혁 문제에 대해서, 어, 방향이 좀 소극적으로 전환한 거 아니냐. 뭐, 이런 지적들도 있어요. 이하경 님이 보시기는 어떻습니까?
3: 뭐, 문재인 정부 의지가 저는 뭐, 없거나 아니면 바뀌었다고 생각은 안 하고요. 네. 이 부분은 제대로, 삼성 바이오 분식 계 문제는 현재 검찰이 수사 중이잖아요. 예, 예. 그래서 이번 기회에 제대로 수사를 하면, 네. 그 불법 승계 관행의 뿌리를 뽑아주지 않을까, 네. 생각을 합니다. 네. 그리고 이제 이번 법제처 문제도, 법제처가 그동안 과징금 문제에서 그, 처리했던 그 정신을 사용하면, 네. 이 부분도 해결이 가능하다고 봐요, 저는.
1: 네. 예. 그 법제처가 언제쯤 이거 결론을 내릴까요? 지금 예상되는 이삼 뭐
3: 개월 걸린다고 하니까 어제 아, 제가 공무조정실에다가 공무조정 실장께 예. 이 부분을 진행 과정을 한번 점검해 주라 예. 파악해서 좀 알려달라고 했는데 뭐 법제처가 한두달 내일 석달 되면 발표한다니까 기다려 봐야겠죠.
1: 예. 저도 이거 어, 이건희 회장. 예전에 이제 몇년 전에 그~ 성매매 의혹 사건이 있었지 않습니까 예, 예. 그걸 저, 제가 취재를 했었는데 그때 당시에 검찰이 수사를 한 결과 그 성매매 관련된 집 이~ 성매가 일어난 집을 예. 구하는 비용이 결국 차명계좌에서 나왔었더라고요
3: 예예. 그니까
1: 러 차명계좌를 계속해서 이건 위원장이 사용을 하고 있다는 거예요 지금도. 예, 예. 예. 이런 부분은 빨리 법제처에서 어떻게 좀 교통 정리가 필요하지 않을까 생각이 예, 드네요.
3: 그렇습니다.
1: 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 예. 좋아하요
1: 더불어민주당 이하경 의원이었습니다.
0: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
1: 네 매주 금요일 이 시간은 한 주간에 가장 관심이 높았던 어떤 기사들, 사회적인 쟁점이 됐던 기사들 이런 것들을 정리하는 시간입니다. 여론의 민낯을 파헤치는 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계십니다. 안녕하세요.
4: 네, 반갑습니다. 전민기입니다.
1: 일단 가장 많이 본 기사부터 가겠습니다. 뭐죠? 네,
4: 지난 3주 동안 지금 가장 검색량이 낮더라고요. 아무래도 휴가철이나 연말에 클릭수가 평소보다 감소하는데
1: 아 원래 그래요? 예, 약간 네, 그런 어.
4: 경향이 있더라고요. 올해 또 이제 여름 휴가 때 보니까 클릭수가 많이 감소했었고요. 전반적으로 모든 기사의 검색량이 좀 일주일 내내 낮았는데 네. 가장 많이 본 기사는 날씨 기사였습니다. 이 이건 날씨? 좀 네, 잠시 후에 아. 좀 소개해드리고요. 네. 그 이후에 65만여 명이 클릭한 기사가 있는데 네. 한국경제기사입니다. 준비모 5060 인력 시장의 꾸역꾸역 한달 음. 절반은 공터요라는 기사입니다. 그러니까 모두가 잠든 겨울 그 새벽 수도권 최대 건설 인력 시장이 남구로역 앞에 있는데 예. 여기 공터에 이제 인파들이 몰리고 있다라는 그런 소식이고요. 예. 그러니까 새로운 사람이 늘었다라는 게 현장 관계자들의 공통된 얘기인데 음. 그 중에서도 5, 60대 인력이 상당히 많아졌다라는 게. 뭐 대부분의 이야기였습니다. 네. 뭐 그나마 다른 일용직들에 비해서 좀 벌이가 괜찮은 편이어서 그렇다라는 이야기 나오고 있고요. 음. 뭐 벽돌 운반한다든지 철거한다든지 단순 업무가 별도 기술 없이도 하루 12시간 기준으로 약 10에서 15만 원의 일당을 받는다고 해요. 네. 그리고 아르바이트 포털 한 사이트도 에 올해 들어서 12월 15일까지 50대 이상 아르바이트 구직자가 2016년에 비해서 4.84배나 늘었다라는 그런 데이터도 또 증거로 제시를 했습니다. 아, 50대 이상 구직자가 네 예. 배가
1: 넘게 늘었다.
4: 그래서 오. 최근에 일자리를 찾는 5060들이 늘고 있다라는 기사에 많은 분들이 또 관심을 가진 한 주였습니다. 그럼
1: 이게 사실은. 이제 노동시장에
4: 노년층이 많이 이제 진입을 한다는 얘기인데. 그렇죠. 이게
1: 좀 세대 간의 갈등도 있어요. 왜냐하면 음. 20대가 하던 일, 젊은 층에서 하던 일들을 또 노년층이 또 가져갈 수밖에 없는 상황이고.
4: 그런데 워낙 고령화 사회가, 고령사회죠, 이제는. 근데 그렇죠. 이제 5060분들이 딱 은퇴한 시점이기 때문에 이분들의 앞으로의 일자리 대책도 좀 어떻게 우리가 마련을 해야 되는 것인지 좀 고민해 볼 시점이
1: 아니겠습니까
4: 젊어요 요새는 어, 너무 젊으시죠.
1: 수명이 예. 예. 많이 늘어가지고 이거 앞으로 사회적인 큰 문제입니다. 네. 어 아까 조금 이따가
4: 말씀하신 는데 날씨 기사는. 얼마나 많이 봤나요 76만여 명이 봤고요. 예. 한파주의보 내린 크리스마스 이브 아침 최저기온 영하 13도에서 0도라는 음. 기사 제목이었고 아무래도 크리스마스 계획 세우시면서 날씨 기사 좀 많이 검색한 것으로 보입니다. 그리고
1: 또뭐올
4: 들어 가장 춥다
1: 뭐 이런 맞습니다. 뉴스도 많아가지고요. 예. 날씨에 관심이 많으셨겠죠, 당연히. 예. 그
4: 외에는 이제 뉴스 원 기사인데 62만 8천여 명이 봤던 기사. 그 예. 인도네시아 쓰나미 있었죠. 예. 예견된 참사 아예. 3개월 만에 또 수백 명 사망이라는. 기사였고요. 네. 수백 명의 목숨을 앗아간 쓰나미가 또 다시 발생했다라는 그 소식. 지난 9월 말에 사망자를 많이 냈던 술라웨시 섬 참사 이후 3개월 만이라는 그런 기사였고요. 네. 그 이후에 연합뉴스 기사 58만여 명본 것도 역시나 이 인니 순다 해협 쓰나미로 당시에 이제 168명 사망, 745명 부상, 해저 산사태. 네. 이렇게 긴급 속보로 떴던 기사인데 여기에 아무래도 발리도 있고 인도네시아로 여행 가시는 분들이 많다 보니까 아, 또 많은 관심들 보이셨습니다.
1: 안전 문제에 대해서 우리나라 국민들이 굉장히 관심이 지금 높지, 높잖아요. 지금 모든 이 안전
4: 관련 기사가 네. 언급량이 가장 우리도 많습니다.
1: 우리도 안전 관련해서는 할 말이 별로 없긴 한데 네. 인도네시아도 안전 관련 기사 굉장히 허술하네요.
4: 맞습니다. 예. 댓글이 가장 많이 달린 기사는 뭐죠? 12,630여 개 댓글이 달렸고 예. 중앙일보 기사였고요. 문 대통령 성탄절 나의 행복이 모두의 행복이 되길 바란다라는 제목 기사였습니다. 기, 이게 아무래도 요새 보니까 젊은이들 SNS에 이 인용했던 시를 좀 많이 올려놓기도 아. 하고 이게 사실은 이시 이것과 상관없이 문재인 대통령에 대한 어떤 지지자와 그렇지 않은 사람들이 여기서 또 붙었어요. 아, 논쟁을 하는 거예요. 예, 그래 가지고 아. 뭐 지금 이렇게 다들 어려운데 무슨 성탄절이냐 뭐 이런 기사부터 해서 <웃음> 아 이런 때 이런 따뜻한 말 필요하지 않냐까지 이제 의견들이 많이 오갔고 아. 그러면서 이제 박노의 시인의 그 겨울의 시가 예. 또 갑자기 떴습니다. 그래서 이 <웃음> 네. 내용들 보면은 뭐 이렇게 다들 문풍지 우는 겨울밤이면 할머니는 이불 속에서 혼잣말로 중얼거리신다 하면서 뭐 뒷산에 노루토끼들은 굶어죽지 않을 란가뭐 이런 이야기하면서 네. 우리 주변을 좀 돌아보자라는 그런 네. 내용의 시거든요. 네. 어쨌든 이이 기사의 댓글이 가장 많이 달렸습니다.
1: 이게 대통령에 대한 찬반이 약간 뭐 격렬하게 붙어가지고 네. 댓글이 많아지는 그런 양상이군요. 그렇습니다. 예. 그러니까 그게 궁금하네요. 문재인 대통령에 대한 반응, 뭐 찬반, 뭐 긍정부정 이렇게 좀 나눠서 분석할 수 있나요? 그러니까
4: 문재인 대통령에 대한 언급이 지난 일주일 동안 13만 600여 건이나 언급돼서 상당히 많이 언급됐어요 인터넷상에서. 연관을 보면은 뭐 국민 그다음에 이재명 지지율 민주당 정권 정책 경제 박근혜 이런 단어들이 문재인 대통령과 음. 함께 많이 거론된 단어들이고요.
1: 음, 다뭐 그, 이해는 되네요. 예, 네.
4: 감성어 긍부정 비율 보면은 이거는 이제 문재인 대통령 옆에 붙는 형용사나 동사 같은 단어들이거든요. 네. 31.3 대 47.5로 이제 긍부정 부정이 더 많은 거예요? 그렇습니다. 그러면? 아~ 그래서 뭐 긍정감성어는 평화, 바람직하다, 옳다, 위대하다, 지지하다, 믿다 이런 단어들. 부정감성어는 최악, 바람직하지 않다, 뭐 반대하다, 무능한 이런 단어들 보는데 문재인 대통령이 가장 최근 국정수행 지지도가 43.8% 였잖아요. 예. 여론조사 전문기관 리얼미터가 tbs 이래로 이틀간 전국 19세 이상 유권자 1,003명을 대상으로 조사했고 95% 신뢰수준의 표본오차 플러스 마이너스 3.1% <웃음> 꼭 포인트인데 얘기해야 되는 거죠? 그렇죠. 그런데 <웃음> 네. <웃음> 데 이제 이거를 제가 지난 9월에 문재인 대통령의 지지율이 70% 넘었을 때 그때 당시 감성을 금부정하고 한번 좀 비교를 해봤어요. 예. 그래서 그때 당시에는 이제 kbs하고 한국리서치가 의뢰해서 9월 21일과 22일 72%의 그 국정지지율을 나타냈었거든요. 제일 높을 인가요 그렇습니다. 예. 그래서 이때 당시 김 위원장과 세번 정상회담 갖고 성과도 있었고 뭐 이런 분석이 나왔고 이때 당시에도 이제 만 19세 상 남녀 1000명 대상으로 해서 응답률 14.4% 표본 오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1% 포인트 였는데 예. 당시 감성어 긍부정 비율 보면 53.1대 20.3이에요. 근데 이때 당시 제가 말씀드렸던 게그 정치인도 그렇고 지지율이 아무리 한 6, 70% 돼도이 긍정 비율이 50%를 확 상회하진 못하고 예. 이 정치인이나 대통령에 대한 지지율이 아무리 떨어져도 어그 긍정 비율이 25에서 30은 늘 유지한다라는 거였는데 예. 이번에도 그런 비율은 여전히 유지가 되고 있었어요.
1: 그러니까 9월달에 지지율 이 한참 높을 때는 긍정적인 어 감성어가 50%가 넘었었는데 예. 지금은. 40%로. 40%로. 반대가, 반대가 됐요 부정적인 게한 47%? 그리고 네.
4: 이 인터넷에서는 반응이 굉장히 즉각적이기 때문에 네. 또뭐 지지율이나 다른 좋은 정책들 나오면 또쭉 올라갔다 쭉 내려갔다 이런 게 반복됩니다. 아,
1: 그래요? 이게 네. 진폭이 좀 커요? 그렇쭉 일정하게 유지되는 게 아니라? 그러니까 뭐 이런
4: 상황이 계속 나빠지고 계속 안좀뭐 유지가 네. 되겠지만, 네, 변화도 심한 곳이죠. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 빅 커뮤니케이션 전민기
1: 팀장이었고요. 1부는 여기까지 하고요. 2부에서는 요 민주당 박주민 의원, 한국당 김영우 의원과 최고의 정치 어 준비되어 있습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.